0: Bora lá. feira o pessoal fome um pouco, né? Como sempre. Mas, o tema de hoje, o nosso episódio de número 99, é planeje corretamente os limites dos processos automatizados. É, fazendo um gancho, né? Do que. A gente falou ontem de limites, a gente mostrou é, um caminho para você descobrir os limites da sua organização. Então, para fazer um gancho com isso, a gente resolveu trazer um tema hoje de limites voltado para o processo, né, para processos automatizados. Deixa eu ver se volta aqui. Tentar 4G não, cara, que tá bem ruim sua conexão.
1: Tô tentando no 4G agora, cara. Mas parece que tá a mesma coisa. Amei. Tá me ouvindo? Bom, Eu consigo te tô, ouvir, tô, cara. Tá. Sua imagem fica um pouco mexendo, mas qualquer coisa dá um toque aí.
0: Tá. É, o primeiro item que a gente tem aqui, falando então de limites de processos automatizados, é... Sempre, 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 sempre seguir a documentação oficial do Salesforce para conhecer os limites. Né? Porque hoje quando a gente fala de automação, a gente tem limite para Workflow, a gente tem limite para Process Builder, a gente tem limite para processo de Aprovação, a gente tem limite para Flow, a gente tem limite para dentro de código Apex. Então, é muito importante que você conheça os né? limites. É um ponto que a gente já bateu aqui várias vezes, né? nesses 99 episódios, a gente já bateu várias vezes, é a questão de que os limites, é, por mais que pareçam ser algo ruim, ele é algo que ajuda a manter é, o ecossistema Salesforce de forma equilibrada, de forma funcionando. Né? É, Imagina que você está em um ambiente compartilhado e se todo mundo utilizasse tudo que pudesse utilizar de um recurso não, não seria um gente compartilhado. Algo compartilhado dessa forma. Né? Então, os limites, de certa forma, são é um bem comum que serve para todo mundo. E lá no finalzinho, eu até separei algumas, algumas analogias para a gente pensar sobre eles. Né? O quanto que, se ele fugir do controle, pode virar um caos generalizado. Bom, é, um dos primeiros limites que a gente barra são os limites de processo de aprovação. É tá me ouvindo?
1: Tô ouvindo, cara, mas fica tá cortando a sua fala, não consigo entrar para falar alguma coisa. Tipo...
0: A gente tá te ouvindo bem, pelo menos, pelo menos eu tô te ouvindo bem.
1: Ah, beleza. Qualquer é coisa, eu respondo aí. Eu ouvi vi sobre, é, sobre os limites da, da plataforma e o porquê deles, né que eles não são um malefício. É... Uhum. Bom, beleza, beleza. qual qualquer coisa.
0: É isso aí. Agora eu, eu vou começar, então. O, o primeiro tópico aqui são os processos de aprovações. Né? Eles têm um limite que você pode ter na sua organização como um todo, que é de mil processos de aprovações. Para para pensar. É. Mil processos de aprovações. Tamanho que tem que ser sua org para você ter, de fato, mil processos de aprovação. Vamos aqui no 4G, embora a gente tenha internet de altíssima qualidade, às vezes ela deixa na mão. É. Vamos lá, então. Falando aí dos processos de aprovações. né é, O primeiro limite que a gente tem, então, do processo de aprovação é que você não pode ter mais do que mil por uma org. E, é. consideravelmente, mil é um número. Número, é um número bem elevado. Não diria impossível, mas é um número bem elevado. É, porque sabe prof... que, cara, imagina uma, imagina uma
1: empresa que tem vários processos de aprovação. Pô, ela vai ter o quê? Sei lá, 200, 300 já, um número alto já. Para chegar em mil, é um número realmente muito grande. É, o, próximo, o próximo limite que a gente tem é de workflows, né? São, ou seja, regras de fluxo de trabalho. O limite para a gente ter dentro da plataforma que de diga esse
0: passagem, Que diga de é. passagem, é uma péssima tradução, né?
1: É, uma péssima Para mim, a
0: Cessor deveria manter o workflow igual ela mantém o process
1: É verdade. Faz, seria muito mais. Faz todo sentido, né? Então, o, o limite para essa é dois mil, Também eu acho um número gigantesco. É né? duas vezes maior que os processos de aprovação. Tudo bem que usa-se mais realmente, mas ainda assim é um número muito grande. Então, imagina que se você passasse de, de dois mil com certeza alguma coisa não estaria certa se, se fosse possível que você que você pudesse usar mais que isso. Né?
0: É, um ponto interessante Poxa. aí é o seguinte, né é que tanto o Workflow quanto o Process Builder, eles têm um limite que ele é um limite por objeto. Então, além do limite que você tem na sua org como um todo, você tem um segundo limite aí, que é o limite por objeto. Então, por exemplo, o Workflow ele te permite ter até 50 workflows por objeto. É, e o process builder, desculpa, o processo de aprovação, você pode ter até 300 processos de aprovação por objeto. Para mim é um número absurdo. Muito Imagina absurdo. você, sei lá, vamos pensar num objeto aqui reembolso. Né? Imagina que para fazer o reembolso alguém tem que aprovar. Imagina o tamanho dessa regra para você ter 300 processos de aprovação absurdo, ali no reembolso. É, é algo que é Pra mim é o que é impossível de dar manutenção, né?
1: Sim. É, quando a gente. É, é legal lembrar isso. Quando a gente fala que é absurdo, a gente não tá falando de, tipo assim, a, sei lá, é muito difícil de ter, ou é um número que, que pra uma empresa ter isso, ela é muito mal organizada. É no sentido de é um absurdo que se tivesse isso, com certeza a org estaria, não, estaria com sérios problemas de performance, com certeza. Tipo, é, eu acho que, que nesse fizer. caso a, a saúde da org não tá legal, né? Não tá legal. Né? E aí sim, ela vai estar tá totalmente lenta e não vai servir para empresa. Porque ela não vai ser um, um produto, um, algo... Ela não vai ser uma plataforma para se usar no dia a dia. Com, né? cer processos.
0: com certeza deve ter processo nesse caso aí, né? A gente pegar um cenário desse. Sim. Eu já peguei cenários bem, bem grotescos, assim. É, e o que eu vou falar faz sentido com o que eu tô falando com a minha relação, né? De que eu peguei uma, uma empresa que tinha inúmeros workflows só que muitos deles estavam órfãos. O que que isso significa? É, é. Que tava lá, mas nem usava mais ou nem precisava existir mais. É, eu já entendeu? peguei caso assim. Então quando eu peguei para peguei... fazer um pente fino, muitos morreram. É,
1: já peguei um caso de de, uma, de um workflow que dava o preço. De, ele dava um catálogo de preço. Ele precificava as coisas. E tinha workflows órfãos que precificavam produtos atuais, tipo... Ou seja, os caras davam desconto, era uma precificação de desconto, eles davam um desconto que não existia mais, já tinha morrido e provavelmente os caras perderam um dinheiro com isso, porque o preço ia uma coisa que não existe. Sabe-se lá como estava sendo feito a parte do financeiro dessa empresa,
0: né? Então... Doideira. Bom... Sua imagem está tá ruim para mim, mas estou te ouvindo. Vamos lá. Próximo. É, bom, e aí quando a gente entra, por exemplo, num processo de aprovação, quando a gente fala de processo de aprovação, quando a gente fala de processos automatizados, inevitavelmente a gente, algumas vezes, acaba caindo em código Apex. Né? E dentro do código Apex a gente tem alguns limites já bem conhecidos, pelo menos pelos developers, e os que não conhecem deveriam conhecer, deveriam ter isso em mente que são basicamente dois. São mais limites, obviamente, mas os principais deles aqui são dois limites é, de modo geral. Que Um deles é a consulta a SQL, né? Você tem um limite é. de 100 consultas SQLs que você pode fazer numa uma transação Apex normal. Né? Se você tiver uma transação assíncrona, isso dobra. Né? O que, que é o assíncrono? É uma batch, é uma, um método future, então são, são processos que são rodados em tempos que a seus forças vai determinar o melhor momento para ele rodar. Você não consegue determinar quando ele vai rodar. Mas, de modo geral, a gente tem um limite de consultas ao banco 100 e inserção ao banco ou update ou delete de 150, que são chamados limites de DML. Né? Exato. Também são limites relativamente altos. Se o seu processo tem mais do que isso, é, ou precisaria ter mais do que isso, com certeza tem alguma coisa ali que pode ser revista, pode ser quebrada, é, pode ser transformada em batch, alguma coisa, acho já, que já, para mim, se, se chegou perto desses limites, ia ter um sinal de fumaça aí grande. É. Lembrando que consulta, esse OKL, não, não tem a ver com a quantidade de registro. Não é, Mas você também tem um limite de quantidade é. de registro. São 50 mil registros por consulta. Sim. Bom, e aí, com tudo isso que a gente falou até agora, o que, que isso nos leva à é, conclusão que a gente chega? Aqui, de que a gente tem que desenhar os objetos, quando a gente está pensando nos objetos, a gente tem que desenhar os objetos com alguns limites e com certos limites em mente, porque não adianta você querer criar um objeto muito genérico que faça muitas coisas, porque você pode esbarrar em uma série de limites. Então, é, se você tem uma empresa que tem é, inúmeros processos de aprovação, por exemplo, para reembolso seria o caso de, de repente você quebrar em dois tipos de reembolso
1: né? Exato Só é, uma, fazer... um, um
0: exemplo hipotético aqui, né? mas é, um, é
1: uma é. forma
0: de você usar o um objeto a favor dos limites que existem dentro da plataforma é, Esses, casos,
1: esses agora... casos que a gente falou de, de workflows órfãos são, é, é uma das coisas que você tem que ter em mente, né? Assim, é, você tem que ter atualizado ou em mente, você como bom mim ou developer, os workflows que estão trabalhando, que estão ativos no software, né? Se você tem coisa que não está sendo usada, muito provavelmente isso pode bater num, num erro de limite, não só de workflow, que, que é mil ou dois mil, né? no processo de aprovação mil no workflow dois mil, mas, por exemplo, é, a gente já teve casos de trigger, que a gente está fazendo a consulta e acaba chamando outra trigger que estava ali, que ninguém sabia, e patch limite, então isso tem que ser muito bem pensado também na hora de estruturar uma trigger ou como o Fernando falou, um método que seja síncrono, né uma batch, algo do tipo
0: é, aqui eu trago dois pontos de reflexão né? o primeiro é imagina você trabalhar um, pro, um projeto onde o um projeto tem mais de 50 workflows é, ou mais de 300 processos de aprovação para um único objeto né? Ou, ou porque você não vai conseguir ter mais, que é o limite. Né? Mas, uhum. de modo geral, imagina, imagina isso, né? um objeto com 300 é, processos de aprovação. É. é algo que é ingerenciável, eu diria. É. Sim.
1: Hum. Mesmo, que fosse, mesmo que fosse, uma, vamos supor que seja uma, uma plataforma do CRM que permitisse o que você quiser, que seja open e tivesse, você criasse isso, passasse esse limite, imagina o caos que seria para qualquer coisa que você fizesse. Tipo, qualquer inserção de registro, ia bater em 300 lugares de gatilho, vixe, ia ficar
0: rodando ali. Ó. Yeah, yeah. E aí, vai, isso que você falou, vai encontro com, com o segundo ponto de reflexão. Porque imagina que quando você faz uma inserção ou uma atualização, num objeto, num registro do objeto, você dispara não só... É, os processos de aprovação Workflow, mas como também é, Trigger, Process Builder Flow Imagina tudo isso Sim. Imagina você gerenciar Tudo isso num único objeto né? Então são coisas que é, Os limites Vão de certa forma te ajudar a, a organizar um pouco A casa, mas de certa forma Se você não fizer um projeto Estruturado e pensado Desde o começo Pode ser que um, um crescimento do projeto tudo vira um caos. E aí acontece muito, o que a gente já falou aqui outras vezes, é, você tem uma org que chega um dado momento, a empresa resolve matar aquela org e criar um projeto Nossa. novo. Por que, que isso acontece? Porque que lá já virou uma bagunça que ninguém consegue entender nada, ninguém consegue dar manutenção, ninguém sabe onde começa, Sim. onde termina uma coisa, um processo que dispara não sei o que, que dispara sei. vira uma bagunça total que a empresa resolve jogar fora o projeto que ela provavelmente pagou uma fortuna para construir dentro do seus e começar um novo do zero. Porque aí eu te digo demanda, mais. É, qualquer demanda
1: é inviável. Qualquer demanda, qualquer demanda é um projeto. Então, é. E, e eu, eu te mais. digo
0: mais. Eu já vi empresas que jogaram um projeto no lixo, começaram um novo projeto e antes de ele ir para a produção, ele já estava um caos
1: porque Lembra civilou, desse projeto?
0: Mesma. Sim, lembro. Lembra desse projeto, então? É, é porque persistiram nos mesmos erros. Né? É. Falta de gestão, é, falta de uma boa escolha de empresa para começar um projeto bem feito. É, muitas vezes algumas empresas acabam fechando em, com outras empresas para fazer o projeto por questões de valores. Não leva em consideração capacidade do time, pessoas certificadas... É, profissionais capacitados, né? Sim. Muitas é, vezes, é muito... ah, se a empresa é mais barata, ela vai me entregar a mesma coisa que a outra empresa entrega. É muito
1: então, complicado e... isso, é muito complicado isso porque, lógico, para quem a gente já trabalhou em consultoria, acho que quem trabalhou também conhece, não existe um projeto perfeito, né? Não, não tem como e muito provavelmente nenhuma empresa que vai abrir o cofre e falar assim, vai, faz aí, vai fazendo, que tá tranquilo, a gente paga. Isso não existe. Então, eu acho, que, eu acho que o que acontece muito é aquele negócio de da empresa, é, consultoria, querer fazer menos com mais, querer lucrar, pensar no dinheiro, né? Então, isso, isso só pode dar errado, não é uma conta que bate. A empresa, o cliente está tá pagando pouco, querendo muito, a consultoria está gastando pouco e querendo muito, e, e aí a gente já sabe aquela história de profissional que pula também de empresa em empresa, que vira senior sem ser senior e... Toda aquela é, história que a gente
0: conhece. É. É, já, tudo que a gente já discutiu aqui que vai gerando uma bola de neve e é. acaba gerando esse, esse caos que a gente falou aqui. É, infelizmente é normal. Normal não diria, vai, mas infelizmente é. costuma ser é acontecer acontece. isso. É, é de que acontece. Empresas que crescem a sua org no nível que ela fica ingerenciável e tem que jogar fora para começar um projeto novo de novo e se não fizer bem feito... Vai acontecer é. com os projetos que o Arthur trabalhando. É. Antes disso... Antes de fazer Go Live, eles já perceberam que algumas coisas estavam bem mal planejadas. É.
1: É, eu acho que ainda... Fazendo uma reflexão mais a fundo, assim, se a gente for pensar, isso tem muito a ver com a cultura de que algumas empresas ainda têm a TI ou desenvolvimento de alguma coisa como custo e não como investimento. Então, enquanto isso acontecer, muito provavelmente... Enquanto for custo, você quiser reduzir o seu custo, isso vai acontecer.
0: É, fato. É Bom, história. pessoal, então, último recado. Amanhã, por mais que seja feriado, é, faremos a live de live especial, né, uma live de número 100. Para a gente é um marco importante. Então... Eu até pensei em jogar para segunda-feira e por conta do feriado e tal, mas eu acho que na base eu acho que quem nos acompanha sempre aqui, desculpa, vai estar aqui com a gente para comemorar aqui a live Aí. número 100. Beleza? Um forte abraço, pessoal. Bom feriado para todos. Mas a gente vê amanhã às 9h41.
1: Um abraço. Tchau, tchau.